0: Eso es Colombo en Bolero Domingo de 2 a 3 de la tarde Por esta emisora En CDN Radio La hora 2 de la tarde CDN Radio es Variedad
2: Buenas tardes, gracias por estar en sintonía con la estación de ustedes Sedena Radio, comienza aquí Reyes con mucho más variedad El programa para toda la familia Cubriendo todo el país con tres frecuencias 92.5 Gran Santo Domingo, zona este, zona sur 89.7, todo el Cieba Hoy 89.9, Mutacana, YouTube Sedena Radio, Reyes con mucho más variedad Comienzo el programa de hoy con la doctora invitada Katy Giselle Gómez, psiquiatra Doctora, buenas tardes Hola,
3: hola, señores, pero yo estoy feliz de estar aquí con ustedes de verdad que para mí siempre es un privilegio estar en este espacio, Reyes, no te lo voy a negar.
2: Yo sé que sí, doctora, yo sé que sí, ¿Todo te bien? ¿Cómo va todo? Te traje un
3: tema, te traje un tema que le va a encantar a toda la audiencia en el día de hoy, porque estoy segura de que muchos dominicanos, pues, obviamente están o han pasado en algún momento por esta situación. Un tema extremadamente eh, importante, Así que cuando tú quieras Todo bien de este lado, creciendo mucho, trabajando mucho la, la, Digo lastimosamente por un lado Porque es fuera del país Y estoy dándole como un po, po Muy poquito calor a mi país Pero estamos contentos con todo lo que está pasando Realmente
2: qué bueno Doctor, antes de usted desarrollar sus temas Tengo varias preguntas cuando puse la promoción De nuestra gente que quieren saber algo de usted
3: Ay, 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 cuéntame
2: bueno, la primera pregunta es cómo podemos cuidar nuestra salud mental en tiempo de tanto estrés.
3: Uy, buena pregunta. Mira, la realidad es que la salud mental es algo integral. A veces las personas creen que con esta moda de ponernos fit y que voy al gimnasio, eso es salud mental. No. Nosotros tenemos eh, muchas áreas de la vida que cuidar, nuestra área personal, nuestra vida íntima, ya sea de pareja. Nuestra vida familiar Es tratar de tener una armonía Con lo interno y lo externo Sabemos que de manera cotidiana Pues obviamente vamos a tener estrés Pero todo lo que tenemos de manera interna Es lo que va a decir Cómo yo manejo lo otro Si yo no me dedico tiempo Si yo no me cuido Si yo no atiendo mi salud Si yo no me alimento Si yo no duermo No, tengo que trabajar todo el tiempo Al final, señores, el trabajo se va a quedar y usted se va a deteriorar y va a tener lo que nosotros como médico-psiquiatra y en salud mental llamamos, pues llamamos el burnout, esa, esa quemazón a nivel laboral, entonces ahí viene que ya no puedo dormir, que tengo el insomnio que me mantengo irritado o irritada que no quiero hacer nada que me siento cansada, que me deprimo entonces lo primero es usted cuidarse para usted cuidar, poder cuidar otras cosas así que esto es algo de manera eh, que hay que verlo en conjunto e integral
2: tengo aquí otra pregunta. Dicen que en el país hay muchos accidentes de tránsito ¿no? por las imprudencias. Algunos choferes del transporte y algunos conductores privados reflejan problemas psiquiátricos. Es como la pregunta, doctora.
3: Mira, la realidad es que nosotros no tenemos una estadística de que sean en sí trastornos psiquiátricos. Ahora yo sí puedo inferir que hay muchas, muchas conductas desviadas eh, el hecho de que se está manejando una alta incidencia de violencia general en la República Dominicana, no es para menos, y yo sé que tú Reyes conoces bastante del tema, sí. el tránsito es una de las, de las formas donde más se expresa esa violencia entonces yo le digo a la persona, salga con un pensamiento de casa, y ese pensamiento de casa tiene que ser quiero regresar con vida, quiero regresar sano o sana a casita, entonces cuando nosotros salimos de casa, no solamente con la situación que podamos tener, sino con la que vamos a enfrentar fuera, esa baja tolerancia que hemos desarrollado, porque este es un país que no tiene tolerancia ninguna, es un país donde se, se compite hasta por eh, pasar primero o el otro, entonces todas esas cosas, si no las manejamos, vamos a provocar mayor estrés, vamos a provocar una reactividad y eso se convierte finalmente en una violencia. No necesariamente una persona violenta tiene un trastorno psiquiátrico, ojo con eso, pero sí es muy probable que tenga dificultad en contener su impulso, esa baja tolerancia a la frustración, entonces sí puede provocar este tipo de conductas.
2: Bueno, yo siempre digo aquí en el programa, doctora, que hay que contar, eh, si hay que contar hasta dos mil, contamos, pero hay que controlar la ira, a veces la gente se lleva de la ira y de luego vienen las lamentaciones.
3: Lo que pasa es que no estamos estamos acostumbrados, Reyes, a reaccionar más que a pensar. Lo que tú estás diciendo es un ejercicio que se hace de manera racional. Pero aquí todos somos muy emocionales. Me lo hizo a mí. Me va a pasar por encima a mí. ¿Por qué a mí? Por eso yo siempre digo, y he estado repitiendo como papagayo en los últimos dos años, que esta es una época de los narcisos. Me a mí. Ese ego que en vez de buscar una superación personal... Se vuelve patológico en mí, se vuelve en que yo soy un dios y tú tienes que tratarme como tal. El punto es que no es una sola persona, es que son todos que están desarrollando este tipo de conducta.
2: Tengo aquí a Juan José la Antigua, pregunta, que ¿cuándo debemos ir al psiquiatra? Que si hay una señal que se envía para entonces uno tener la, tomar la decisión de ir o llevar un familiar.
3: Sí, mira, la realidad es que nosotros tenemos que aprender esa diferencia y el hecho de que los, lo, las cosas que me estén sucediendo no me hagan funcionar de manera adecuada, no me hagan, eh, como vamos a decir, ir a mi trabajo, dormir bien, ya esas son cosas que de manera inmediata debo ir al psiquiatra, porque cuando una persona no puede dormir, alimentarse o funcionar de manera cotidiana está diciéndome que algo biológico está pasando con su cerebro y necesita ser atendido
2: eh, Ustedes que están en sintonía con el programa Reyes con Mucho Más Variedad, nuestra estación CDN Radio, cubriendo todo el país, estamos con la doctora invitada Katy Isel Gómez, ella es psiquiatra Doctora, tengo otras preguntas usted quiere comience con un, el tema central suyo entonces ya le damos la oportunidad al final
3: Sí, perfecto, perfecto. Toma. Tú sabes que te tengo aquí un tema, y es el hecho de que las personas hablan mucho de esa alineación parenteral, y en estos días hemos estado dándole mucho al tema, porque este tipo de síndrome eh, se ha transformado en una gran lucha a nivel legal por la custodia de nuestros hijos, y es como esos padres, de una u otra manera, comienzan a tener esa visión negativa de lo que fue su relación y de lo que va a seguir en ella y comienza como ese, ese pleito eterno y tóxico donde se mantiene eh, un número de, de conductas de los padres que comienzan a inferir en los hijos, entonces los hijos se van alineando con este papá o con el otro sin saber el daño que le hacen tanto en el presente como en el futuro eh, se ha descrito eh, que muchas veces eh, hay un, un apoyo que es reflexivo de un padre eh, alienante una extensión hacia los demás familiares, una falta de culpa, eh, una justificación para despreciar, eh, a veces también conductas para denigrar a los demás. Entonces, todo eso es importante que nosotros podamos ver cómo nosotros le hacemos daño a nuestros hijos cuando nosotros queremos, de una u otra manera, utilizarlos a ellos para hacerle daño a la pareja, a la expareja o a la persona con la que nosotros hayamos estado. Ciertamente eh, hay una gran ausencia en nuestros tribunales de este tipo de, de patologías que se dan, eh, los estados no saben tener un buen abordaje y muchas veces el niño dice bueno, es eh, que mi mamá es tal y tal cosa, pero la falta de conocimiento de este síndrome de alineación parenteral, pues obviamente no no es conocido. Y yo creo que es algo que tenemos que tomar en cuenta, ya que eso incide mucho en la personalidad eh, que van a tener nuestros hijos, eh, donde no hay un, un profesional de la conducta, donde de manera constante a lo mejor hubo un conflicto de pareja, una separación de tipo humillante, o fue muy larga la separación, muy traumática. Entonces, después nosotros vemos jóvenes, a ah, que ese muchacho es rebelde, a ah, que ese muchacho mira cómo salió pero él tiene una historia y yo creo que si nosotros comenzamos a educarnos respecto a los diversos temas que tienen que ver con la crianza saludable pues podemos tener un futuro eh, más provisorio que el que estamos viendo hoy en día
2: Doctora, con relación a las parejas que a veces toma la decisión uno toma la decisión bueno, esto terminó entonces, a la, a la persona que dice, bueno, ahora yo soy la víctima de esta separación y se queda como en ese abismo y ese sufrimiento, ¿qué se le puede recomendar?
3: Mira, yo siempre he dicho que cuando nosotros estamos en una relación, y eso es algo que ya está descrito, pues obviamente no hay un solo responsable de las situaciones que sea ambos son responsables, porque de una u otra manera, el que hizo daño, pues lo hizo mal, pero quien lo permitió que se lo hiciese también lo hizo mal. Entonces, lo recomendable es que si usted ciertamente se va a vivir un duelo, eso es normal, por una pérdida, pero si usted está viendo que no lo está manejando de manera adecuada, que se mantiene irritado, irritada, que no que no puede tener una comunicación fluida con los hijos, lo mejor es que busque ayuda. En un inicio puede ser psicológico porque no se está desarrollando ningún tipo de patología psiquiátrica y ya cuando hay síntomas que te están afectando tu funcionamiento normal, pues evidentemente la consulta sería con el psiquiatra para que vuelva a regularse y ese cerebro no se enferme y obviamente no tengamos una cantidad de jóvenes patologizados el día de hoy
2: Bueno, hay personas que se dice bueno, me voy a morir si esta persona me deja pero usted antes vivía sin esa persona
3: No, y no solamente eso esos son apegos patológicos que regularmente se dan y también vemos que ese tipo de síntomas pueden aparecer en, en ya en enfermedades mentales como un trastorno delirante, de tipo celotípico, eh, en hombres violentos. O sea, hay que tener mucho cuidado y, y por eso hay que hay que siempre evaluar el contexto de todo lo que se está dando. Porque cuando vemos ese tipo de amenaza, ahí no hay nada saludable que buscar.
2: Y en el caso de, de los feminicidios, doctora, estos hombres que dicen mía o de nadie pero se quedan con el dolor de la separación, no buscan la ayuda, como usted dice, y entonces viene lo, lo que es la agresividad, viene lo que es el luto en la otra familia.
3: Mira, yo siempre he dicho que en el caso de, de la pérdida, porque al final eso es producto de una violencia intrafamiliar y cuando las mujeres no son, vamos a decir, no están en ese momento adecuadas a nivel emocional para poder identificar que han sido abusadas siempre eso está marcando ya que ella es una víctima y ese perfil de víctima lastimosamente es la que siempre las lleva a, a tener la esperanza a que va a cambiar a que todo va a pasar y ahí es lamentablemente cuando el hombre no ha recibido ningún tipo de tratamiento de ningún tipo porque las estadísticas por ejemplo el, el, el compañero y colega Luis Bergez eh, mencionaba que uno de, la, de los factores es que ellos minimizan el daño. No, yo hice eso para asustarla, sí, pero le pegaste do, dos tiros. Entonces, cuando minimizamos ese tipo de acciones o conductas, pues, vamos a decir, eh, agresivas, no recibe tratamiento. Entonces, termina este desenlace, termina enfermo eh, la persona, eh, tanto el hombre como la mujer, y termina en qué? En un lastimoso y lamentable pérdida, tanto de una madre como de un padre, y obviamente hijos huérfanos que no tienen un seguimiento, porque lamentablemente nuestro Estado no tiene ese tipo de políticas.
2: Tengo una pregunta, me escribe Margarita Beato, dice que su padre tiene 68 años, y después de que su madre murió, él casi no come y repite mucho que ya su vida no tiene sentido.
3: Bueno, eso sí es un dato importante, porque eso me está hablando de que probablemente hay síntomas de depresión y esa persona necesite con carácter de urgencia un psiquiatra. Mi recomendación es que personas que se sientan con un vacío inminente, que entiendan que no vale la pena la vida, que ya se sienten cansados de todo lo que está pasando a su alrededor, entonces necesitamos asistir al psiquiatra de manera urgente para evitar cualquier tipo de situación.
2: En el caso de esta señora Amparo Gómez, pregunta que si los medicamentos para la depresión son continuos o eso se puede parar, doctora.
3: Eh, los medicamentos para la depresión, cuando ya usted tiene un diagnóstico, no deben retirarse. La realidad es que la gente tiene miedo, pero tenemos que recordar que el cerebro es un órgano, al igual que el corazón, y si usted se bebe su pastilla para la presión, si usted se bebe su pastilla para su función renal y para que su cuerpo funcione bien, ¿por qué no se va a tomar siempre la de la cabeza?, Necesitamos entender que eso es necesario para una vida funcional. La depresión es una enfermedad como cualquier otra y es mejor cuidarnos la cabecita porque de ella depende el resto del cuerpo.
2: En el caso del señor Fernando Domínguez dice que su esposa luego de perder su embarazo cambió y tiene una actitud pesimista. Él dice, Ay, do, dímela a la doctora que necesito su ayuda. Ayúdalo por aquí, doctora.
3: Mira, cuando, hay que ver el tiempo en el que salió, porque tenemos varias patologías que pueden desarrollarse después de, del posparto. Tenemos la depresión posparto, tenemos la psicosis posparto, entonces nosotros tenemos que hacer una buena evaluación de toda la clínica y obviamente de manera inmediata debe ser vista por un psiquiatra. No necesita ser filtrada, como yo siempre digo, por, por el psicólogo. Necesitamos que la vea el psiquiatra. Cuando el psiquiatra le asiste, entonces ahí vamos a decir, bueno, necesita este o cuál tratamiento? Lo importante es que la lleven de manera inmediata.
2: Ustedes que están en sintonía pueden hacer las preguntas marcando 809-683-8790 809-683-8791 y 809-200-7777 Nuestro Instagram es más Variedad, estamos con la doctora invitada Katy Dicel Gómez, psiquiatra eh, Tengo aquí, dice, bueno do, pregúntale a la doctora que Ah bueno, esto tiene que ver con el coronavirus Que si el coronavirus pudo dejar problemas psiquiátricos
3: Ya hay estudios que demuestran que el 60% de la población eh, A lo largo del tiempo inician una presentación de síntomas a nivel psiquiátrico Que deben ser tratados Y lo hemos visto porque ha crecido de manera descomunal Tanto los trastornos de ansiedad, los trastornos del sueño Como los trastornos adaptativos y la depresión no solamente aquí en la República Dominicana, así que sí, ciertamente, sí puede dejarlos.
2: Eh, en el caso de Luisa Gómez dice que muchas personas, ella nota, porque te transita mucho, que muchas personas deambulan y se exponen el peligro del tránsito, que si en el país no hay una entidad que los ayude o algo que tiene que ver con la psiquiatría.
3: No, la realidad es que al, al psiquiatra ni al Sistema Nacional de Salud le corresponde esas son políticas de Estado el que está deambulando independientemente se compruebe o no porque hasta el momento para que las personas tengan una idea, en su mayoría no tienen una condición mental sino que están en condición calle porque no tienen vivienda, no tienen alimentación y obviamente hasta el momento pues tienen que estar donde ellos entienden pueden permanecer, pero la realidad es que eso hay que discriminarlo y es en ese contexto no le corresponde al Sistema Nacional de Salud. Esas son políticas de Estado y el gobierno. Nuestra eh, más altas instancias son las que se tienen que ocupar de esos casos. No el Sistema Nacional de Salud, ni psiquiatría, ni departamento, de nada de eso. Ahora, si luego de que esa persona se le provee alimentos, vivienda, eh, donde pueda higienizarse, donde pueda tener ya un contexto social, y hay síntomas psiquiátricos, entonces ahí sí entraría el Sistema Nacional de Salud en el Departamento de Psiquiatría de otra forma no, pero no el que deambula, porque deambule es un paciente psiquiátrico, ojo con eso
2: Hay muchas personas que piensan eso que sí, doctor ¿eh?
3: La mayoría, todo el mundo piensa que deambulante significa paciente mental, hombre violento paciente mental, y esos son mitos cuando hablamos de un enfermo mental no hay ningún estudio que diga que el enfermo mental es más violento que la población general. Todo lo contrario. Incluso el mismo que hice yo aquí en la República Dominicana, en el departamento eh, de INASIS, de psiquiatría, indicó lo mismo. Que las personas que se encontraron en la población de manera común eran más violentas que lo que realmente tenían una condición psiquiátrica. El paciente psiquiátrico tiene que tener ciertas características para poder decir que se torne violento, entonces hay que tener mucho cuidado los pacientes psiquiátricos en su mayoría no son violentos es todo lo contrario, la población general sí lo es fíjense que hablábamos ahorita del tránsito Reyes y sí. mencionábamos que la mayor cantidad de, de actos violentos lo vemos ahí en el tránsito así se. y no se ha dicho que no tienen problemas mentales no, son personas violentas, que tienen una conducta violenta tenemos que dejar de, de psiquiatrizar a la sociedad cuando la sociedad lo que no tiene es valores cuando es una sociedad que no tiene tolerancia, cuando es una sociedad que no respeta, que no asimila normas, que las autoridades sin no existen y que no hay pago de consecuencias. Tenemos que tener un pensamiento reflexivo en vez de acusatorio.
2: Doctora, hay una pregunta bien interesante de Luis Soto y es la siguiente. Él dice que sufre de dolores y que a veces le han restado inclusive pastillas para dormir. Que si por medio de la psiquiatría se puede controlar un dolor y que si es dañino tomar pastillas para dormir.
3: Mira, la realidad es que lo más importante es que esta persona vuelva a su cotidianidad. Sabemos que el dolor crónico está muy relacionado eh, a todo lo que tiene que ver con nuestras emociones y el estado mental. Por lo tanto, también tenemos medicaciones que pueden ayudar muchísimo, muchísimo a este tipo de condición. Se describen de, eh, depresiones enmascaradas. Eh, eh, que a veces no necesariamente es una persona que llora O es una persona que, pues, que no se quiere levantar Que tiene un problema de sueño Entonces todo eso tenemos que verlo en su conjunto Para nosotros poder determinar Si no se evalúa la persona, pues no podemos saberlo Y la realidad es que una persona que no duerme No tiene calidad de vida Entonces tómese su pastilla Porque usted se toma su pastilla para la presión Tenemos que quitarnos ese estigma En cuanto al cerebro El cerebro es un órgano
2: tengo esta llamada, hola, muy buenas. Estamos con la doctora Cati Célio Gómez, psiquiatra. Buenas.
4: Buenas. Eh, yo tengo un niño de 14 años que lo trato en el rico un psiquiatra. Me le utilizo el medicamento vitina de 20MG pero el niño después que falleció su abuela... Cloxetina dos...
3: se llama, eso no existe, Ajá. lo que usted me dice, Cloxetina, no. eso es un
4: antidepresivo. Sí. Mira. Exactamente, entonces el niño, un ejemplo, a no él no, no le interesa levantarse, lo único que no ha dejado es de ir a la escuela, pero hasta dura tres días sin comer, se desayuna, pero no le interesa comer. Entonces, la doctora me dice que él tiene un proceso de depresión después que murió la abuela, y se... Cuando la abuela murió, él se rapó las cejas, la cabeza, y es muy, está muy rebelde. Pero rebelde, la persona, por ejemplo, usted lo va a abrazar y él lo empuja a usted. Y, y una persona le dice algo y le quiere ir arriba, pero muy, muy, muy rebelde. Y verdaderamente yo estoy muy desesperada, porque es un proceso, tiene 14 años y es muy difícil
3: y yo la primera Mira, vez los, fui... los psiquiatras que hay en el Robert Reed son los mejores y especializados nosotros sí. somos de los pocos países que tiene psiquiatría infanto-juvenil yo te recomiendo sí. que seas mm. específica en todos estos síntomas que tú me estás diciendo porque eso me está marcando una personalidad mm. en el niño que puede estar agregando más síntomas al diagnóstico que ya le dieron para que entonces se sí. reestructure el tratamiento farmacológico y juntamente con un terapeuta cognitivo-conductual pues se lo ayuden a mejorar porque está en una etapa recuerda delicada tiene una edad que todavía está buscando una identidad de muchas áreas de su vida entonces necesita también un seguimiento en conjunto terapia cómo mamá va a tratar eso cómo el sistema familiar va a involucrarse en todo el proceso así que mi recomendación es esa que todos estos síntomas tú los anotes pidas una cita con la psiquiatra infanto juvenil le comenten lo que está sucediendo, tu preocupación que es totalmente válida y que si existe la posibilidad de que se pueda reestructurar el tratamiento más un acompañamiento de tratamiento para la familia y tratamiento cognitivo-conductual para ese niño para que pueda mejorar.
2: ¿Complacida, señora?
4: Ok, muchas gracias.
2: Gracias a usted. Tengo a Rosa Castillo, dice que un familiar... Estaba en drogas y luego de un tratamiento y esas cosas, como porque el cerebro, como que no, dice ella, no está bien. Nota, habla muchas tonterías, a veces sale como sin rumbo. Que si eso es parte para enfocarse por la psiquiatría.
3: Mira, yo siempre le digo a la gente, porque a veces la gente nos, nos cuenta, ah, mira, está así, 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 así. Siempre hay que evaluar, porque nosotros los médicos no podemos diagnosticar a través, lamentablemente de lo que ustedes nos dicen, una cosa es lo que la persona está mirando y otra es la que el profesional eh, que tiene los conocimientos académicos para poder hacer un buen diagnóstico y dar un tratamiento que vaya acorde con lo que nosotros pues encontremos es la evaluación cuando una persona, vuelvo y repito no funciona de manera adecuada en su vida cotidiana, me está diciendo que necesita un psiquiatra cuando una persona está mayor y comienza a tener una conducta distinta a la que tenía necesitamos ver a un psiquiatra o un geriatra, porque no sabemos si es alguna organicidad, alguna presión que se subió, que se elevó y le y le hizo una lesión a nivel cerebral, no sabemos lo que está sucediendo. Entonces, la salud mental es delicada, nosotros no solamente diagnosticamos por la clínica, nosotros también hacemos pruebas, porque hay, hay órganos que si se enferman pues también pueden dar algunos síntomas psiquiátricos. Si la tiroides se enferma, pueden aparecer síntomas psiquiátricos. Si hay una anemia, hay un hipoxia en el cerebro, una falta de oxígeno, pues entonces ahí también puede haber síntomas psiquiátricos. Si la persona pues le da un accidente cerebrovascular, o lo que la gente conoce como un derrame cerebral, pues va a presentar síntomas psiquiátricos. Entonces, por eso siempre es bueno que usted asista, ni buscarme por Google, ni que Fulanes es amiga y tuvo los síntomas parecidos. No, cuide a su familiar y cuide usted su salud, yendo a un profesional competente con ese cuatro y que la especialidad a la que usted lo llevó, usted esté consciente de que esa persona es un especialista en esa área,
2: tengo aquí bueno me dice no no nombre me dice no hay problema eso se respeta y es un caballero que expresa que bueno su esposa eh, tiene dos niños pero en el último, el último niño que nació como que ella no le demuestra ese amor simplemente cuando trata el bebé es como con un maltrato que eso es parte para buscar una ayuda psicológica o psiquiatra
3: Mira, podemos manejarlo a lo mejor al, unita, al inicio para ver qué, qué está pasando a nivel emocional con un psicólogo. Si vemos que la conducta pues pueda persistir, pues entonces deberíamos de llevarla al profesional eh, de psiquiatría para ver si hay algo más. Pero en este caso yo, yo comenzaría a ver qué está pasando en el sistema porque me parece una conducta que tiene que ver con, con algo eh, dentro del sistema, pero hay que evaluarlo todo
2: Bueno, tengo aquí la última pregunta doctora, es con relación personas que atentan contra su vida, que sea un problema psicológico, psiquiátrico o quizá un problema económico. Es
3: una emergencia de psiquiatría, por lo único que nosotros los psiquiatras salimos corriendo de casa es cuando existen pensamientos intentos o deseos de suicidas, porque obviamente hay algo que no está funcionando bien en ese cerebro y necesita una intervención, las personas con este tipo de síntomas deben hospitalizarse como si tuvieran una enfermedad grave porque es una enfermedad grave por la que cada cuarenta segundos una persona a nivel mundial se está quitando la vida donde más de ochocientos mil millones de personas en un año se quitan la vida y por eso hacemos todas estas campañas de prevención porque el suicidio es prevenible entonces tenemos que recordar que estamos en un sistema familiar y que todos participamos que ser empático no es decirle a esa persona que se siente mal, mira, levántate tú puedes, eso no sirve, porque su cerebro es el que no está funcionando adecuadamente, dando las sustancias que debe dar es tomarle de la mano y decirle estoy tan preocupado o tan preocupada y me duele en eso que te has puesto a vivir en el día de hoy, así que vamos a buscar ayuda para todos aquí, eso significa apoyar, eso significa decir estoy aquí, abrazar al otro llevarme de la mano para que esta persona no la perdamos y las cifras puedan bajar por primera vez a nivel mundial
2: Doctora, muchas gracias la facilidad de comunicación con usted, por favor
3: Claro que sí, se pueden comunicar a través de todas mis redes sociales como Doctora Giselle Gómez también me pueden localizar al número 849 282 2025 o comunicarse también con mi querida secretaria, Joana, que siempre les va a servir al número, que lo estoy ahora mismo, ah, ya lo tengo por aquí ocho cero nueve seis cinco tres veinte sesenta y que Joana con mucho gusto me organiza le ponemos su cita y usted va a comenzar a tener una mejor calidad de vida el cerebro hay que cuidarlo porque sin salud mental no tenemos salud
2: repite el número de teléfono del consultorio doctor
3: claro que sí, ahora mismo ocho cero nueve seis cinco tres Veinte, Joana
2: Muchas gracias, de gran ayuda para todos nosotros
3: Gracias mi amor, un abrazote, te quiero Gracias a toda la audiencia
2: Amén, yo también Voy a la pausa, se quedan con nosotros Aquí damos más para llegar a más Reyes con
1: mucho más variedad Lo que hay que oír Reyes con mucho más variedad Lo que hay que oír
0: Estás en sintonía Con CBN Radio para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana. Trabajando por una estabilidad que se siente.
5: La calidad se impone. PPG es la marca número uno en acabados protectores para la industria automotriz. Industrial, arquitectónica y marina.
2: Dale valor a la vida, que la muerte es una pesadilla. Aprende a amar, no a matar.
1: Reyes con mucho más variedad, lo que hay que oír.
2: Estamos en el programa Reyes con mucho más variedad, en este momento 2.31. Buen provecho, buena alimentación, recuerden nuestro lema. No es llenarse, es alimentarse. Gracias por estar con nosotros. En este momento me voy con algunas informaciones. Atentos. Bueno, el director del Intran, nuestro amigo Hugo Vera, dice que el proceso de licitación para la mejoría del centro de control de tráfico y la red de semáforos de Gran Santo Domingo fue realizado con absoluta transparencia y cumpliendo todo lo que establece la ley de compras y contrataciones públicas. Digo que el único interés de esa entidad para realizar ese proceso de licitación ha sido modernizar y optimizar el tránsito y también la movilidad en el Distrito Nacional y la provincia de Santo Domingo, apegada a la transparencia, la ética y el uso eficiente de los fondos públicos. El Intran, apegado a su compromiso de la transparencia, acoge la medida de cautelar dispuesta por la Dirección General de Compras y Contrataciones Públicas, y aclaró que esa última institución pudo haber sido sorprendida en su buena fe y su compromiso de velar por la transparencia como ha sido el mandato del presidente Luis Abinader. Eh, Hugo informó que en abril del 2023 de este año, el Intran solicitó a la Dirección General de Contrataciones Públicas un equipo técnico de veedores para la referida licitación, demostrando una vez más el espíritu de transparencia que fue contestada y, bueno, no fue contestada, no recibió, dice él, lamentablemente que la decisión de la dirección de, eh, que se produzca ahora no encontró el apoyo, dice Hugo, que le pidió que lo llevaran los técnicos y al final nunca recibió una respuesta. Bueno. Tremendo La asistente ejecutiva principal de Robert De Niro El actor de Hollywood Que nosotros admiramos En un juicio dijo que le pareció especial, Pero muy muy peligroso Espeluznante Cuando el actor insistió en que le rascara la espalda Señora, la gente lleva todo a los juicios Un ejemplo de comportamiento Que calificó de controlador y abusivo Antes de renunciar a su trabajo en el 2019 La señora en juicio civil En Nueva York eh, testificó ella de nombre Graham Robinson se vio eh, conmovida varias veces al afirmar que el trauma que soportó antes de dejar de trabajar con De Niro en el 19 después de 11 años la dejó desempleada y también deprimida dice estaba sufriendo un colapso emocional y mental no estaba comiendo no estaba durmiendo no pude correr me sentía abrumada dijo el jurado en un tribunal federal de Manhattan S sigue expresando sentí que había tocado fondo dijo que sufre de ansiedad y depresión bueno, hay que mandarla a donde la doctora Katy Dicel Gómez, que en unos minutos estaba con nosotros aquí y que sufría de depresión y que no ha trabajado en cuatro años a pesar de haber solicitado 638 empleos bueno, y se llevó eso a juicio porque el jefe le dijo, arrácame la espalda entonces ella en una ocasión le dijo que vendían un aparatico especial para uno con la mano derecha o la izquierda eh, pasárselo por la espalda Dice, no tengo vida social. Estoy muy humillada y también avergonzada y me siento muy juzgada. Me siento bien dañada en cierto modo. Perdí la vida, perdí mi carrera, perdí mi independencia financiera. Lo perdí todo. Robinson le exige a Robert De Niro 12 millones de dólares por daños y perjuicios, por discriminación de género y también represalias. De Niro ha pedido a un jurado que le conceda 6 millones de dólares por incumplimiento de, de lealtad y deber fiduciario. Una demanda contra ella también ya ustedes lo saben caballeros tengan bastante cuidado y las damas también Aquí si tienen empleados que le dicen mira por favor eh, pásame ese mentol por aquí P -p pueden confundir eso entonces ah, pero mira me pidió que le pasara mentol en la espalda en el pecho en la cabeza en la sien como uno dice en la frente tenga mucho cuidado que lo pueden llevar a juicio le puede decir es un acoso o estaba insinuando cosas que no están en el contrato ay mi Dios el gobernador del Banco Central de la República Dominicana, Héctor Valdés Alviso, puso en circulación la edición anual del Informe de Estabilidad Financiera 2022 y la edición de desarrollo reciente y también perspectivas con corte de septiembre de 2023. Ambos documentos dan a conocer los principales hallazgos en materia de los riesgos que pueden afectar el desempeño de las instituciones financieras y también las políticas tomadas para mantener la estabilidad del sistema financiero conforme a las disposiciones de la Junta Monetaria. Una buena información y un buen reporte. Dos estudios dicen que la marihuana aumenta el riesgo de ataques del corazón, fallas coronarias y también derrames. Adultos mayores que no fuman tabaco pero sí consumen marihuana enfrentan un 34% más de probabilidad de desarrollar un ataque cardíaco o un derrame cerebral cuando están hospitalizados, según dos nuevos estudios presentados en la Asociación de Estados Unidos del Corazón en Filadelfia. Todo lo que es droga, todo esto es dañino. Por favor, cuídense. Tengan bastante cuidado. Una y treinta Dice Meteorología Que una vaguada va a provocar aguaceros en hora de la tarde En distintas provincias del país Por incidencia de una vaguada en varios niveles También de la, eh, del sistema La Oficina Nacional de Meteorología Pronostica que los aguaceros con tormentas eléctricas Y el de viento Será mayormente la Altagracia, el Ceibo, las romanas Atomayor, San Pedro de Macorís Monte Plata, el Gran Santo Domingo Sánchez Ramírez, Monseñor Noel San José de Ocoa, Las Vegas Entre otras provincias aledañas Hoy, mañana, en la tarde, en la nochecita, puede llover. Llegó el momento de online. El hombre de Tesla, el hombre Elon Musk, estrena de manera oficial Grub. ¿Qué es Grub? Su propio chatbot, que quiere decir que todo lo que tiene que ver ahora con la inteligencia artificial. Y entonces quiere hacer competencia con ChatGPT Y dice que no es sorpresa que el dueño de Tesla, dice muchos entendidos, el dueño de Tesla, X, haya decidido ir por esta aplicación o esta inteligencia artificial, el ChatGPT y a sumarse a la carrera de la inteligencia artificial, ya que lo cierto es que el hombre de Tesla fue uno de los fundadores de inteligencia artificial abierta. Desde que salió ChatGPT eh, este caballero ha mostrado recelo en todo lo que tiene que ver con todo lo que es, es su sistema. Y ahora quiere de hacerlo una gran competencia con su propia versión llamada grob. Este nombre no es aleatorio, sino que hace referencia a un término, a un término que se realizó muy popular en las novelas de ciencia ficción, que es una especie de sinónimo de asesinar. Óyeme qué nombre le pone este hombre, Dios mío. Grob en español, asesinar. Grow es un proyecto que ya anunció en primavera de este año, pero ahora ha comenzado a llegar a algunos usuarios selectos. Según ha asegurado el propio Amos, uno de los aspectos del chatbot es que ha sido entrenado para dar respuestas con ingenio, es decir, con un toque sarcástico, como si los propios tweets del Magnabde se tratasen. Oígame que lío esto. Pero de manera más compotente, también esto destaca que para ofrecer acceso a, en tiempo real a la información a través de la plataforma, X tiene como una conexión <coughs> una ventaja considerable, ya que la red social es una fuente de actualidad constante y mundial. A su vez, tal y como explicaron en la propia página de la plataforma, este sistema será capaz de responder a casi a una pregunta y también lo que resulta más difícil, incluso sugerir preguntas que hacer. Bueno. Me voy a la pausa, más regreso con Roberto Mateo con la actualidad deportiva y cierro con las ruedas. Hay que hablar de vehículos.
1: Reyes con mucho más variedad, lo que hay que oír. Reyes con mucho más variedad, lo que hay que oír.
0: Estás en sintonía con CBN Radio. 92.5 FM para el Gran Santo Domingo, zona sur y este. Y 89.9 FM para Punta Cana. Para Santiago y toda la zona norte, en la 89.7 FM. CDN Radio. La información a tu alcance. La
5: calidad se impone. PPG es la marca número uno en acabados protectores para la industria automotriz. Industrial, arquitectónica y marina.
1: primero de enero solo se da en mi tierra La Navidad que es rica, la que viene del alma Se celebra en mi tierra
2: Dale valor a la vida, que la muerte es una pesadilla Aprende a amar, no a matar
1: Reyes con mucho más variedad Lo que hay que oír
2: Conductor, levante el pie del acelerador, lo importante es llegarnos a chocar Recibo a Roberto Mateo con la actualidad deportiva Mateo, buenas tardes
6: Muchísimas gracias Reyes, el saludo escolar para usted y para los amigos oyentes En este martes, cuando contamos a 7 de noviembre del 2023 Vamos de inmediato a decirle que hoy se reanuda la actividad en el béisbol invernal dominicano Después de que ayer era día libre Hoy los Tigres estarán recibiendo las estrellas orientales a las 7.30 en el estadio Quisqueya Juan Marichal Las Águilas Ibaeñas con su nuevo dirigente, Antonio Peña, que fue presentado en el día de ayer, estarán recibiendo al conjunto de los leones, del escogido a las 7.30, partido que va por CDN Deportes, así que las águilas buscando cortar una racha, de seis derrotas que tienen en forma consecutiva, en estos momentos tienen récord de cinco triunfos, y once derrotas, están en el último lugar del standing, y los toros del este estarán recibiendo, a los gigantes del Cibao, un partido para las 7.30 de la noche Son los tres juegos a celebrarse en el día de hoy en el béisbol invernal dominicano Bueno pues anoche se dieron a conocer los finalistas de los diferentes premios en el béisbol de grandes ligas Y los finalistas por ejemplo para el jugador más valioso de la liga nacional Son Ronald Acuña Jr. de los Bravos, Mookie Betts y Freddie Friedman de los Dodgers. De Los Ángeles, el candidato número uno para ganar ese premio es Ronald Acuña Jr. En la Liga Americana, los tres candidatos son Choi O'Tani de Anaheim, Corey Seager de Texas, al igual que Marcus Simen del conjunto de los Vigilantes. Novato del año de la Liga Nacional, los finalistas Corbin Carroll de Arizona, James Otman de los Dodgers y Collar Senga del conjunto de los Metropolitanos de Nueva York. En la Liga Americana, los candidatos a novato del año Tyler eh, Bieber de los Guardianes de Cleveland Tristan Casas de los Medias Blancas y Gunan Henderson de los Orioles de Baltimore entonces los managers del año en la liga americana eh, Bruce Bochy de los Rangers Kevin Cass de Tampa y Brandon Hyde del conjunto de los Orioles de Baltimore que para mí Brandon Hyde debería de llevarse esa distinción en la liga nacional los candidatos Craig Conce del conjunto de los cerveceros de Milwaukee que por cierto Conce acaba de firmar un contrato con el conjunto de los cachorros de Chicago para ser su dirigente la próxima temporada Skid Schumacher de los Marlins y Brian Snicker del conjunto de los bravos de Atlanta, los candidatos al premio Young de la liga americana Gary Cole de los Yankees Kevin Gossman de los azulejos y Sonny Gray de los mellizos de Minnesota y en la liga nacional los candidatos Sachs Gallen de Arizona, Blake Schner, de los padres de San Diego y Logan Webb del conjunto de los gigantes del Cibao hay que decir que estos premios estarán entregando por ejemplo el novato del año para el próximo lunes 13 de este mes el manager del año para el martes 14 de noviembre el premio Young para el miércoles 15 y el premio de jugadores más valioso en ambas ligas para el jueves 16 de noviembre. Así que la próxima semana conoceremos quiénes se llevan cada distinción. Como le comentaban, los cachorros pues contrataron a Craig Concern como su nuevo piloto, al igual que el conjunto de los metropolitanos de Nueva York, que contrataron a Carlos Mendoza. Hay que decir que Arizona Diamondbacks le otorgó una extensión de contrato a su dirigente eh, Tori Lobulo hasta el 2026 eso han sido algunos movimientos bueno, los guardianes de Cleveland nombraron a Stephen Buck como su nuevo dirigente para la próxima temporada y señores, con la participación de más de 3.500 atletas en 19 disciplinas el Instituto Nacional de Educación Física INEFI celebrará desde esta tarde hasta el 17 de este mes los décimos Juegos Escolares Deportivos Nacionales Barahona 2023 certamen que tendrá como subsedes las ciudades de San Juan de la Maguana Asua y Bauruco y ya todo está listo para la ejecución de este magno evento reitero que arranquen el día de hoy la inauguración va a ser a las 4 de esta tarde allá en Barahona la provincia de Barahona precisamente recibirá a los atletas que competirán en ajedrez, atletismo atletismo adaptado, baloncesto baloncesto 3x3 béisbol, boxeo, fútbol y gimnasia y en la subsede de San Juan de la Maguana se estará compitiendo en balonmano, judo, karate, taekwondo y tenis de mesa. Y en Asua, bueno, pues los atletas escolares competirán en fútbol sala, lucha y softball. Mientras que en Bauruco verán en acción los atletas de badminton y voleibol. Así que desde hoy la gran fiesta del deporte escolar estará arrancando eh, a partir de las 4 de la tarde con la... Inauguración. Esto por el momento, yo regreso contigo, Reyes. Señor, cuídese
2: ahí, cuídese. Muchas gracias por esta buena información, es con actualidad. Voy a la pausa, vengo entonces con Ruedas.
1: Reyes con mucho más variedad, lo que hay que oír. Reyes con mucho más variedad, lo que hay que oír.
0: Estás en sintonía con CBN Radio.
1: Reyes con mucho más variedad lo que
2: hay que oír. Conductor, te lo pido siempre que levante el pie del acelerador. Recuerda que lo importante es llegar no chocar y ustedes por favor no compren un vehículo por promoción, sino por solución. Se dan el paso, no cierren la intersección, evitemos el tapón la contaminación. Y por más que yo repita aquí en este programa que el conductor levanta el pie del acelerador, señores, no me están haciendo caso muchas personas. Esta mañana fue un tremendo accidente, chocó una guagua al transporte público y una jipeta. Este fue el minibús del transporte público, la jipeta de la calle Gustavo Mejía Ricar, esquina Virgilio Díaz Ordóñez, en el que resultaron heridas más de 10 personas. Y yo me hago la pregunta, en esa calle, la Gustavo Mejía Ricar, ¿a qué velocidad iba ese vehículo al transporte público y a qué velocidad iba la jipeta? Porque, óigame, el autobús con el impacto se, se viró y por eso hay tantos heridos. Señores, aquí hay que hacer respetar la ley. En una ocasión coincidí con, en una actividad con bueno, el general Guzmán, el hombre de la DGC, general, hay que hacer algo con los motoristas elevados, hay que hacer algo con los conductores que van a toda la velocidad. Sí, lo estamos haciendo, pero caramba, hay demasiados accidentes de tránsito en la República Dominicana. La Gustavo Mejía Ricard con Virgilio Díaz Ordeñez Una intercesión, hay una esquina ¿Cómo? ¿A qué velocidad iban estos vehículos? ¿Quién tuvo la culpa? Ah, bueno, quizás me dicen, me llamaron No, que mira, que el autobús, que por un pasajero Bueno, hay muchas versiones Más que las versiones, no vamos a caer en, en diferentes versiones Sino en que levanten el pie del acelerador El transporte público, el privado Todos tenemos que levantar el pie del acelerador Lo importante es llegarnos a chocar ¿A qué velocidad usted podía transitar en esta Gustavo Mejía Ricard? Una calle estrecha y con 20.000 vehículos estacionados a la derecha y a la izquierda entonces por favor, vamos a evitar los accidentes vamos a evitar las muertes no podemos continuar como país República Dominicana en primeros lugares por muertes de accidentes de tránsito, no podemos vamos a cambiar esos numeritos a, a, a cambiar los numeritos en vez de muertos o heridos por accidentes de tránsito, inválidos decir, eh, tantas personas caramba, han aportado para que se respete la ley de tránsito y no hay heridos, no hay accidentes, no hay nada es el sueño mío, caramba pero parece que me están dando una pesadilla. Varios estudios coinciden en que la mayoría de los vehículos son fabricados más pensados en los hombres que en las mujeres. La Fundación Línea Directa y la Universidad eh, de Comillas, esto es en España coinciden en afirmar que un choque frontal de circunstancias id idénticas para hombres y mujeres, teniendo en cuenta la anatomía de cada género se comprueba que el, el torso femenino entra en contacto con la bolsa de aire mucho antes que el masculino y como al azar, desplazamiento frontal máximo se produce una rotación del torso durante la fase de rebote que se incrementa en el riesgo de eh, salir lesionada respecto a todo lo que la cabeza, la mujer impacta contra la bolsa de aire eh, 8000 eh, milésimos de segundos antes que el hombre, la fase de rebote en la mujer dura 35 a 40 milésimos segundos, mientras que el hombre dura al menos 60 por el comportamiento de la bolsa de aire en el caso del hombre no se observa una rotación importante del torso durante la fase de rebote existiendo una me menor rotación de la cabeza y el plano anatómico transversal. En caso de un impacto frontal a 65 km por hora, la mujer tiene el doble de riesgo de sufrir una lesión cerebral grave y casi un 50% de posibilidad de sufrir una fractura craneal más que el hombre. Eh, la razón es que, al situarse más cerca del objetivo del volante para llegar a los pedales, los pies a los pedales, la bolsa de aire puede causarle más daños al activarse a la mujer. Además, el diseño del cinturón no protege adecuadamente el pecho y los hombros femeninos. Las mujeres de estatura baja o media, al no llegar bien a los pedales, se ven obligadas a acercarse demasiado al volante. Y usted ve muchas mujeres eh, que tienen así, van con el, el, el pecho pegado al volante, al guía, y esto es totalmente peligroso. Eh, este estudio también determina que además del diseño del cinturón y de seguridad, favorece el, el, las, todo lo que puede ser el movimiento, en, en el asiento Que provoca que al producirse el de impacto La banda inferior pueda causar importantes lesiones internas a la mujer De hecho es la primera causa de mortalidad fetal por traumatismo Por otra parte el diseño de este elemento No tiene en cuenta el pecho femenino Ni protege adecuadamente los hombros de la mujer las principales razones por las que los automóviles se centran más en la autonomía masculina son históricas, explica el informe, porque existe un mayor número de conductores que de conductoras, 56 de hombres contra 44 de mujeres, pero este estudio tiene que servirle a los fabricantes de vehículos, bueno, la, la, la gente dirá, bueno, Reyes, ¿cómo sabemos que una mujer va a comprar vehículos y que un hombre lo va a comprar? pero que tienen que tener todo lo que son las especificaciones apropiadas para que la mujer no sufra tanta, tantas lesiones en un accidente de tránsito en comparación con el hombre sabemos, y es verdad, la mujer, quizá con una estatura más bajita que el hombre echa el asiento bien delante, muy pegado al, al volante para que los pies le puedan alcanzar a los, al freno, al acelerador y esto va en la contra bueno, aquí finalizo ruedas una vez más, conductor Levanta el pie del acelerador. Lo importante es no llegar, no chocar, que no se repita lo de esta mañana en la Gustavo Mejía Ricard, ni en ninguna calle o avenida. Se quedan con la estación de ustedes en radio porque viene la expresión de la tarde. Pásenla bien.
1: Reyes con mucho más variedad, lo que hay que oír. Reyes con mucho más variedad, lo que hay que oír. Reyes con mucho más variedad, lo que hay que oír.
7: Azul cielo lo prefiero. Perdón, muchos colores.
6: Pintar alegra tu casa y más con la calidad y color de pinturas Tucán. Antójate. Pinta con gusto, con
8: pintura tucán. Bienvenidos a su programa Consultando con Ana
0: Simón. Consultando con Ana Simón vuelve a CDN Canal 37. Que ahora Leonardo y sesenta mil dominicanos más tengan su título de propiedad, lo logramos juntos. Gobierno de la República Dominicana. Entérate de más logros en nuestra página web, juntos.do.
1: <tose> <tose> El doctor está. El doctor, pero esto es una farmacia. <tose>
7: Todos los
2: domingos, de 3 a 5 de la tarde, mi cita es con ustedes, a través de CDN Radio, en La Peña y Trova, con Claudio.
7: Aquí estuvo la y por
0: ti. Agenda Climática Radio, con Jim Suriel y Miguel Campuzano. Junto a Jimmy Hensen, Nelly Cuello y Manuel Grullón. Analizan la actividad climática y los más recientes fenómenos meteorológicos ocurridos en República Dominicana y el mundo. Agenda Climática Radio. La Sirena, más de una emoción, presenta. En CDN Radio, la hora, 3 de la tarde.
7: Saludos, buenas tardes, buenas tardes República Dominicana, buenas tardes país tres en punto Arrancamos como todos los días aquí con su programa La Expresión de la Tarde Hoy es martes, martes... ¿a cómo estamos hoy? A 7 de noviembre seis. No, día del deporte Y... nada, hay muchas informaciones pero saludos antes Bien, bien, todo en orden, todo bajo control Buenas tardes a la República Dominicana,
5: al equipo, a los amigos... Que nos sintonizan, que nos esperan, que nos prefieren. De lunes a viernes, de 3 a 5 de la tarde. La expresión de la tarde está en el aire. Martes 7 de noviembre, el 2023. Aquí estamos en CDN Radio, 92.5 FM, para Santo Domingo Sur y Este. 89.9 FM, Punta Cana 89.7 FM. Santiago, toda la región del Cibao. Carmen
2: Curiel.
8: Gracias, Roberto. Saludo a Adolfo Enrique Salomón Ibrea. Al señor... Ángela Costa, que está de lo más bello hoy, miren, muchachos, un saludo afectuoso para ustedes allá en cabina, miren, y todos ustedes, los que están ahí, que yo sé que están locos por iniciar la participación con nosotros de este programa, la expresión de la tarde, gracias por estos años de acompañamiento, de verdad que lo hacemos con mucho gusto. Buenas tardes, Ángela Costa, el patrón.
9: Hola Carmen, buenas tardes a ti, buenas tardes a don Adolfo Salomón, Roberto Gil, a todo este equipo que está aquí, Kianzi, Jonathan, Román, a todo
7: el pueblo dominicano, aquí y allá Bueno, mire, hay muchas informaciones, por ejemplo Sí, pero felicítame, tú me puedes felicitar Tú estás de cumpleaños, mi amor
8: Hoy es día de, del licey. Ah, Felicidades a todos los,
7: los liceístas Para mí es mucho más no, pero no. El liceo es el deporte dominicano
8: Amén.
7: Gracias, no, gracias. No, no, no. Eso no no es... si yo te quiero tanto. No, no. no, 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 no. El día del no, día del no de si deporte. En este país el deporte es el Dicen los liceístas, yo no sé de eso. Es un
9: error del cual yo me dejé convencer y, y me arrepiento de por vida. La ley 356-05 es ley. mi ley, es la ley de deporte, Oye, es mi autoría. Ahora. Y me convencieron de que el día 7 en República Dominicana era el día del deporte. Y después. He detectado que aunque sí se venía celebrando como Día del Deporte Realmente lo que es el día
7: de... Del Licei De cumpleaños del Licey, Que no debía coincidir
9: <risa> Que no debí permitir que eso coincida.
7: Ahora este es.. Tú sido, Liceo, porque antes era Liceita te este este ha cambiado, sido, no, te no, no, Este ha sido el introito más
9: pobre que yo he visto
7: ¿El qué?
5: El introito más pobre ¿Por qué? ¿Por Licei? ¿Por qué, pues? Sí. ¿Y qué es
9: esto? ¿Y qué es esto, qué es no,
7: esto? Qué? La, la, la Son dos
9: contra una. La realidad es que es un día importante para la vida nacional, no solamente por lo del y que hay que reconocerle. ¿Y por
7: qué tiene que historia? haber un día del deporte? ¿Qué importancia tiene un oh, día del una
9: deporte? Una actividad eh, trascendente de la sociedad. ¿Y
7: por qué los otros países no tienen un día del Hay un día internacional, internacional del deporte. Un día internacional, sí, claro. exactamente.
9: Sí, claro. Pero
7: aquí hay un día nacional del deporte, un día provincial del deporte, un día... Eso está no, bien que se reconozca el
9: valor que implica para esta sociedad Bueno, felicidades,
7: a no, felicidades al deporte nacional bueno, tú dáselo al deporte yo te quiero felicitar a mi amigo Liceita ¿eh? que es lo que pasa contigo yo quiero que tú me digas una cosa dice Luis Abinader ah bueno, cambiaron al director de Promipime ¿eh? Tenía que, la la tenía, que la la tenía que ser como ¿Sí? tenía que ser ahí nos como tenía supenía? que ser pero
5: y qué puta de que la cancelaron la hizo ya estaba, tenía
9: estaba que ser? Montada, ya ¿Y, y a Hugo Vera lo cancelaron ya también
7: no ah. pero yo creo pero, que no es la primera vez que se hace una rifa sobre todo para diciembre en muchas instituciones del Estado y no en este gobierno, en todos los gobiernos. Sí, lo que pero pasa no, es que es uno de es decir, él no ¿no? retó no, no, sí.
9: la autoridad ética del partido y del gobierno. ¿Y, ¿Y con qué la retó? Él dijo algo. Sí, claro.
7: Ah, no, claro, sabía él él que
9: estaba él. usando. Eh, eh, no, a favor a favor no, no, reelección. yo estoy usando este dinero y estoy haciendo la Y tienen que trabajar conmigo lo que he empleado mío. No, no,
8: no, no, bueno, así, patrón. No, Tiene no que, ser. yo lo oí, yo oí la declaración. ¿Y de... qué fue lo que dijo? del señor Peralta, de Porfirio Peralta un hombre que conozco hace muchísimo tiempo porque es dueño de una de las empresas más productivas de la región este de donde yo soy de por ahí, de la zona oriental que se llama Junco eh, y el señor Peralta cuando se le llamó por un pro, porque se, vendiendo unos boletos se le preguntó que por qué y él lo que dijo fue, miren si ustedes definitivamente entienden que yo toque por